0: This is Growthaholics.
1: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio faz parte da nossa série de tendências, onde a gente está chamando acers para discutir o que vem por aí. E para a gente mergulhar hoje nas nossas tendências em inovação, a gente chamou duas figuras já carimbadas deste podcast. Luiz Gustavo Lima, seja muito bem-vindo novamente. Tudo bem, Pedro Vangueta? É sempre um prazer... Eu
0: diria inenarrável estar aqui com Milena Fonseca e com Vossa senhoria.
1: E você já deu spoiler, a nossa outra convidada é a Milena Fonseca também, a, formando com o LG a dupla dinâmica do Cortex. Bem-vinda, Milena.
2: Oi, Pedro. Oi, LG. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Boa, e hoje a gente vai falar do assunto que a gente gosta pouco, que a gente estuda pouco, que é inovação, <risos> é o um assunto que a gente mais gosta, e esse formato é um formato mais solto, Eu, a Babi me liberou aqui de ser entrevistador, não preciso entrevistar ninguém, que é libertador a sensação aqui, e a gente vai só discutir as tendências, e aí os nossos convidados propõem tendências e a gente discute cada uma delas. Vamos começar com a nossa primeira tendência do dia. Milena Fonseca, qual a nossa tendência que a gente aponta aí para 2022 e para frente em relação à inovação?
2: A primeira é o fortalecimento do Open Innovation. né? Mas o Open Innovation, diferente do que a gente via até então de ter programas de relacionamento de startups, mas muito mais focados para como que eu começo a me relacionar com startups para investir, para adquirir essas startups, para fortalecer laços a ponto de elas auxiliarem no movimento da minha corporação menos pelo relacionamento e mais pela execução e geração de resultados.
1: O que a gente está vendo então, pelo que eu estou entendendo o que está dizendo, é o próximo passo, né, do open innovation. Aquela, <risos> a gente via muito isso as empresas nos procurando, não, eu sou da empresa tal e eu queria conhecer o portfólio da ACE porque eu estou querendo fazer uma parceria, estamos querendo fazer Open Innovation, isso está dando lugar agora a deals concretos e as empresas realmente colocando joint ventures no mercado, que a gente está vendo um recorde aí de joint ventures sendo colocadas, tanto joint ventures com startups quanto joint ventures entre uh, grandes corporações, a gente vê toda semana um, um número grande aí, e a gente também está vendo empresas entrando uh, com muita intensidade nesse jogo de investimento, né, Mi? colocando fundos grandes e tudo mais.
2: E até um passo atrás, Pedro, como que isso entra na estratégia de fato da empresa? Então, quando a gente fala de transformação digital, muito se fala em cultura, muito se fala em processos, e agora a Open Innovation tem entrado muito como uma estratégia, e como que eu moldo a minha estratégia a partir disso, como que eu faço o meu planejamento e garanto a governança das minhas iniciativas de inovação não mais como iniciativas descoladas que apareciam dentro da companhia ou uma iniciativa apartada que ficava dentro do time de inovação, mas isso embedado em toda a estratégia da empresa, em todo o plano estratégico da empresa e as próprias estruturas organizacionais começando a se moldar para conseguir agregar essas novas formas de fazer inovação, né? quando a gente vê esse grande guarda-chuva. Sendo com startups ou sendo internamente, como você falou, como JVs, o que a gente vê que o mercado está mais maduro. né? Então, se a gente pegava, pegasse no final do ano passado, a gente tinha ali, 80% das empresas estavam em estágio muito inicial de inovação. E a gente começa a ver um amadurecimento dessas empresas. E outras empresas que antes ainda estavam começando a performar com as suas iniciativas, começando a entrar no modelo de ambideceria e até mesmo começar a criar suas próprias estruturas organizacionais apartadas ou até mesmo integradas para conseguir integrar a inovação e fazer a movimentação da corporação a partir dela, seja no seu negócio, seja em outros negócios.
0: Dado que a gente está num, num, num formato mais aberto, mais convers, conversativo, né? Não sei se vocês diz essa palavra, mas... Você sabe uma coisa que eu gosto de pensar, até ouvindo vocês, é o seguinte. Se a gente pegar os nossos clientes hoje, hoje a gente está com 131 clientes. A maioria desses clientes, ele começou com a gente inovação, né? Claro que tem alguns que já estavam mais andando, mas a maioria começou com a gente. Acho que tem uma, um conhecimento que é comum no mundo corporativo, que é esse open innovation que alguns CEOs falam. Não, a gente já fazia isso desde dos anos 90, dos anos 2000, etc., que é esse Open Innovation de se relacionar, por exemplo, com as faculdades, com as universidades, com os parques tecnológicos, eventualmente, até tá, com as incubadoras de, de empresas de tecnologia de algumas universidades tudo mais. Se a gente pegar essas mesmas empresas e pegar o líder da área de P&D, por exemplo, ele vai falar, olha, eu faço aqui também o Open Innovation, porque eu me conecto com o meu ecossistema de matéria-prima, com o meu ecossistema de fornecedores. Eu Eventualmente, eu faço aqui alguns Fox Group, eu faço aqui reuniões com clientes, com fornecedores, eu junto essa turma toda, enfim, o guarda-chuva de Open Innovation me parece que como tendência, ele passa a ser definitivamente uma associação direta com conexão com startups. E dessa conexão com startups, baseado no que a Milena trouxe, a maturidade da empresa leva essa empresa para investir e eventualmente comprar, fazer o um M&A e tudo mais. Então, é, do ponto de vista de tendência, estou organizando o um raciocínio na minha cabeça pelo menos dessa forma. O mercado entendeu, especialmente a partir de 2020, quando o Covid estourou a primeira onda, de que... Inovação é competência da empresa e parece para o mercado que esse guarda-chuva de Open Innovation é a primeira, talvez a, a mais embrionária das iniciativas para começar a se relacionar com, com o mundo exterior, entender o que está acontecendo lá fora e trazer para dentro de casa aquilo que faz sentido. Então, estou conectando os pontos aqui, é o melhor estilo Steve Jobs, né? a melhor forma de prever o futuro é entender o que aconteceu no passado e parece que essa é a linha cronológica aí de Open Innovation no mundo corporativo e que tem uma certa conexão, eventualmente a gente pode até falar sobre isso, com a transformação digital. Por que que eventualmente pode fazer sentido a gente conectar esses pontos? Porque na East Innovation Survey 2021, no nosso report sobre o estado da inovação no Brasil, a gente colocou lá que o termo transformação digital nas empresas aumentou 600% apenas em 2020. Então, como esse termo também é bem abrangente, o termo inovação aberta até então também era abrangente, parece que as coisas estão começando a encontrar o seu lugar na agenda do executivo, do
1: tomador de decisão. É, e, e, eu acho que aquele sinônimo de inovação aberta, que era contratar startups como fornecedoras das nossas áreas de negócio, que é o, como a maior parte das empresas estava praticando, que era uma atividade com, que, assim como um programa de, de startups, Uh, pode ter algum benefício, mas ele é marginal assim, para o negócio, ele não é um negócio que é transformacional, talvez seja um negócio para testar, para aculturar.
0: Cultura, é,
1: mas ele não é não é Mas um, ele um, não tem um driver de negócio muito, muito grande. Agora a gente está vendo empresas levando mais a sério, eu acho que isso também tem a ver com o fato das startups não serem mais bonitinhas, e começarem a, de fato, a ameaçar os negócios. Então, quando a gente vê o Nubank aí é, fazendo IPO com um o valor de mercado é, na linha dos grandes bancos de varejo, o Brasil não é mais inho, né? não é mais um projetinho, é um negócio que, se eu não fizer isso de maneira séria, estruturada, como empresas como a Local Web estão uh, fazendo hoje, né? colocando isso como parte, o que tem a ver com, com mais coisas, não apenas Open Innovation, eu não estou não fazendo, né? Eu tô, uma coisa é achar, achar que eu estou fazendo, outra coisa é tá estar fazendo de fato. E as empresas, até a pouco tempo, achavam que estavam fazendo a outra vez. Perguntavam, não, estamos, pô, tem aqui, tem o programa, nome da empresa Startups, né? E aí é um programa que a gente fica se aproximando de startups. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que eu contrato algumas startups como fornecedora. E, e, e se, eu, se eu for contratar startups como fornecedora, não preciso de um programa. Eu posso botar um estagiário, uma estagiária lá ligando e contratando startups. Então, eu acho que é isso que a gente está falando aqui. É Open Innovation mais conectada com a estratégia do negócio e mais alinhada com, o, com a inovação de fato. Né?
0: É, isso. Com é a conexão de estratégia de inovação que deriva no plano de inovação, que deriva em iniciativas de inovação, que elas acontecem na prática. É isso. Isso, isso é, é ou... o que deveria acontecer.
2: E se cruza isso bastante é. com a nossa segunda, nossa segunda tendência, né? Qual é, Melinda? É, meu meu. Que é cada vez mais o aquecimento do mercado para se e M&A, que é um pouco do que a gente falou aqui. Aí, ó. Então, quando a gente pega a estratégia, quebra isso no planejamento, embeda isso na estratégia da corporação e deriva as iniciativas de inovação a partir da estratégia da empresa, o relacionamento com startups fica muito mais estratégico do que só, poxa, vou me relacionar com o ecossistema para contratar uma startup, ou para me aproximar de alguma forma, ou vou ter um espaço de inovação. A gente começar a trabalhar com iniciativas de e M&A, começa a trazer muito mais robustez para nossa estratégia, Ainda mais porque eu começo a olhar, poxa, quais são as iniciativas que eu vou construir porque eu tenho muito unfair advantage e o timing do mercado permite que eu crie novos negócios ou que eu crie iniciativas internamente. E quais não, Que eu sei que eu tenho unfair advantage, mas eu sei que o timing do mercado já está evoluindo e eu posso só comprar uma startup, entrar aqui na minha estratégia e acelerar o meu processo de evolução e de transformação da companhia. Então, eu acho que houve essa mudança de chave dos executivos de poxa, eu tenho que construir tudo dentro de casa para eu posso usar esses caras que estão transformando o mercado e utilizar eles para transformar o meu próprio negócio, ou utilizar eles para crescer, explorar novas verticais de crescimento. Então, a partir do momento que você tem a inovação e o relacionamento com as startups como parte da estratégia do negócio, e você quebra em iniciativas, fica muito mais claro quão profundo você tem que entrar nesse relacionamento. é complementar ele, gente?
0: É, acho que pensando nisso, Mi, é, o Pedro citou agora as startups que são unicórnios do Brasil, que naturalmente ajudam a gente a desenvolver o nosso ecossistema. A gente saiu do 99, que foi o primeiro unicórnio nosso lá em 2017, para ter mais de 20 hoje. <risos> Apenas em quatro anos. Então, a gente percebe que, de um lado, o ecossistema tem mais dinheiro para investir em startups, do ponto de vista de Venture Capital, investimento de risco, mas as grandes empresas, elas entenderam que ter uma estratégia de Corporate Venture Corporate Venture Capital faz todo sentido estrategicamente. E por que, que vale a pena olhar isso na perspectiva de tendência? Porque agora eu vou fazer um exercício nosso olhando para trás. Quando o Cortex começou com mais, mais, um foco maior em 2018, a gente ensinava os nossos clientes a perseguir uma jornada ali de corporate venture, corporate venture capital, que estava baseada em cinco etapas. Primeira, contratar como fornecedor, que é o que eu estava citando agora há pouco, que é um primeiro passo para aquecer os motores, aprender essa relação de empreendedor com a grande empresa, o executivo, área de compras, jurídico, etc. Então, essa era a primeira etapa. Segunda etapa era quais eram os projetos estratégicos que as áreas tinham, os famosos desafios, e a gente entendia qual startup poderia se conectar. Então, é uma conexão direta ali de solução com um problema, com um desafio específico. A terceira etapa era, olha, fez sentido, esse namoro aqui pode evoluir para um noivado no um casamento, a gente agora vai ao mercado conjuntamente, a gente faz uma estratégia de go to marketing em conjunto. A quarta etapa era investir, de fato, colocar dinheiro nessa startup e aprender a fazer essa máquina girar do ponto de vista corporativo. E o quinto passo era o M&A, era fazer a aquisição daquela empresa. O que a gente vê em 2021 como, como esses esses sinais e a gente entende como tendência para 2022, 2023 e tudo mais, é que não necessariamente essas empresas precisam percorrer os cinco passos. Por exemplo, o Pedro citou a LocalWeb. A LocalWeb tem uma estratégia clara, empresa de capital aberto na bolsa, inclusive compartilhou recentemente os seus resultados do trimestre, que ela desenhou o ecossistema dela, onde ela quer estar na jornada do cliente dela, e ela foi comprando empresas e posicionando de uma maneira muito clara, muito estratégica, em cada ponto da jornada. Então, não necessariamente a LocalWeb precisou contratar como fornecedor, fazer um investimento, ficar por perto, mas, dado a estratégia da companhia e a estratégia de inovação, o CVC, o Corporate Venture Capital, entrou com uma das modalidades de inovação é, estratégicas ali para a LocalWeb. Então, me parece que olhar essas coisas de forma integradas, e estratégica é o que a tendência aponta para a
2: gente aqui. Eu acho que tem um ponto aqui, LG, que dá para agregar, é que não é um caminho ou outro, é um caminho e outro né? lembrado, Se eu tenho é. uma startup muito imatura, que está muito inicial, ali no pré-seed ou post-seed antes da série A, eu preciso entender como que essa startup vai se comportar antes de fazer uma aquisição ou um investimento mais robusto. É, é, é o caso da
0: a, a empresa que é gigante e ela fala assim: olha, eu já tive em, 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 programas com startups aqui que não deram resultado. <risos> muito comum, né, Pedro? Muito comum é. isso. Dos é a regra, é mais a regra do que a exceção. É, é mais a regra do que a exceção, exato. Então, assim, uma das coisas que a gente identifica quando acontece isso, né, Mir? É a startup não conseguiu dar vazão à demanda que eu tinha aqui do meu desafio. Me parece óbvio olhando para trás, mas colocando o lugar do executivo, era difícil dele entender que startup tem também um grau de maturidade diferente, os empreendedores têm um grau de maturidade diferente o produto tem a etapa de encontrar o problema que vai resolver, encontrar a melhor solução, melhor canal de distribuição, product market fit, etc, etc, etc. Então, isso também tem a ver com a maturidade do executivo de entender a maturidade dele como companhia e a maturidade da
1: startup do empreendedor como parceiro de negócio. Mas, mas eu acho que isso se conecta com algumas coisas também, né? Se todas as empresas fossem, forem fazer uma estratégia de CVC, todas as grandes empresas, a gente vai ter um completo apagão de profissionais da área para dar vazão a tudo isso. Né? Imagina quantas áreas de CVC tem versus quantas pessoas que a gente conhece que tem conhecimento de CVC para ajudar essas empresas. Então, acho que uma tendência aí é trabalhar com parceiros para fazer isso acontecer. Porque o outro lado também é, imagina que eu vou dar o tempo necessário para aprender dentro de casa a fazer isso uh, sem, sem entrar jogando o jogo Quanto tempo isso demora? Supondo que eu vá capacitar as pessoas, sei lá, quatro anos, cinco anos, para eu ter uma performance qual. Né? Então, eu acho que isso é um ponto de, dessa, dessa tendência que as empresas têm que se preparar. É muito difícil achar gente nessa área, gente capacitada. A maior parte dessas pessoas não querem trabalhar em corporações, querem trabalhar em VCs, em fundos. Né? O interesse dessas pessoas é muito voltado para isso. Uh, e aí a gente tem o outro lado também que é quando a gente fala de, de estratégias de M&A, a gente tem que entender que a grande maioria dos MNEs são MNEs menores, não são MNEs gigantes. Então, vai ter aqueles mega MNEs saindo no jornal, mas vai ter MNEs de 15 milhões, de 20 milhões, de etc. Então, eu acho, eu acho que isso é um outro um outro ponto que as empresas deveriam trabalhar, porque também é quase um acquire e e elas precisam saber, vão, vão precisar saber como trazer. Uh, esses empreendedores e empreendedoras para dentro do negócio de uma maneira a, a alinhar os interesses e, e, e olhar no longo prazo. Então, acho que esse é uma outra, um outro aspecto dessa tendência. E o último ponto que eu colocaria aqui para contribuir seria... A maior parte dos fundos de CVC, eles ainda são muito focados em ah, nós estamos no setor de saúde, então nós vamos criar um fundo de 200 milhões para investir em empresas, em startups de saúde. Essa é a estratégia mais básica que existe. Né? Vamos pegar assim, uma, alguém que tem uma estratégia mais refinada, pega a Intel. A Intel criou fundo, não para investir em, em startups que fazem chips e processadores etc., mas para investir no ecossistema que utiliza os processadores para ser o enabler né, e aumentar a demanda do seu negócio core. Então, aí é uma estratégia de CVC muito mais uh, uh, requintada, digamos assim. Então, eu acredito que a gente vai ver empresas criando estratégias de corporate venture bem mais requintadas e elaboradas do que simplesmente pegar dinheiro e colocar no fundo porque a gente está no mercado de XYZ a gente vai investir em startups XYZ. O né? que vocês que que acham? É, é, é o que está acontecendo agora, né?
0: Está acontecendo exatamente agora. Várias empresas saem nas matérias, enfim, jornais, revistas, etc. Olha, fulano de tal levantou um fundo para investir no setor que ele atua, etc. Nessa perspectiva, Pedro, acho que dá para a gente fazer uma outra correlação ainda também, que é assim, se de um lado, é, se todo mundo resolver fazer de verdade, levar a sério essa estratégia, não vai ter mão de obra qualificada para todo mundo, também não vai ter empresa boa para todo mundo. Não tem startup boa para todo mundo. Se a gente pegar o Brasil vamos um, um colocar aí mais de 15 mil startups hoje. A grande maioria dessas empresas são early stage, são empresas que estão nos estágios iniciais de vida. E as maiores empresas, as, as empresas que estão em desenvolvimento, elas são disputadas pelos VCs. Então, vira aqui uma briga, é um oceano vermelho de investimento. Que tem os fundos querendo colocar dinheiro, tem as empresas querendo colocar dinheiro e tem os próprios empreendedores com mais opções de produtos financeiros no mercado à sua disposição para colocar dinheiro no negócio. Então, os dois lados são verdadeiros e aí, naturalmente, a empresa que está pensando em fazer isso acontecer na prática precisa expandir expandir o raciocínio para uma das tendências que a gente vai falar aqui daqui a pouco também que tem a ver com novos negócios. Então, se existem empresas no mercado, empresas boas que pode fazer sentido, ok, o fundo vai contemplar, faz parte da estratégia, tanto no pilar de aquisição estratégica quanto no pilar de aquisição estratégica para o lado financeiro. Mas também me parece que essa tendência se conecta com a outra que a Milena vai falar daqui a pouco, que é a criação de
1: novos negócios. Bom, Milena, acho que você virou a... A, a... a <risos> porta
2: das tendências, né? <risos> Exatamente. Eu a é desse podcast. Eu estou entrevistando vocês. É verdade.
1: Tu, tu, tu é a trendsetter aqui, <risos> né? Então, já, já, já que tu já assumiu esse papel aí, manda a próxima.
2: Legal. Acho que a terceira tendência que a gente fala bastante entra um pouco nisso que a gente falou mas entra também na estrutura das próprias empresas, que é como que eu consigo garantir que eu tenha profissionais capacitados o suficiente para tocar essas iniciativas, para adotar a transformação cultural e para conseguir viver nesse ambiente e muitas vezes, que é poxa, eu estou numa corporação que é ainda hierárquica, mas ao mesmo tempo tem startups entrando todo o tempo, tem uma mudança na minha estrutura organizacional, como fica a cultura dessa empresa? Então, tanto a frente de transformação cultural e quanto a gente olha para upskilling, reskilling, dos nossos colaboradores. Porque, ao mesmo tempo que o LG comentou, né, poxa, a gente não vai ter colaboradores capacitados, profissionais capacitados o suficiente para lidar com esse ambiente, eu tenho aí um outro problema que eu vou criar para a corporação, que é, à medida que os deals crescem, que eu tenho um pool de investimentos, poxa, se abre uma porta para quem quer empreender. E a tendência é que colaboradores com um perfil mais inovador saiam de grandes corporações e vão criar seus próprios negócios. Então, cada vez mais para a grande corporação vai ser um super desafio capacitar, treinar e mais do que isso, acrescentando uma outra tendência aqui, reter e motivar esses colaboradores então, acho que existe esse desafio de as empresas que não se transformaram culturalmente ainda começarem a se movimentar para essa transformação cultural e começarem a se movimentar para, poxa, como que eu consigo criar iniciativas, tanto de engajamento quanto de treinamento e desenvolvimento dos meus colaboradores, considerando que o mercado não tem profissionais para adotar esse cenário que a gente está vendo agora e, em segundo lugar como que eu enquanto pessoa física colaborador de uma grande empresa ou empreendedor de uma startup me preparo para a próxima onda que está vindo aqui isso cria um mercado muito grande para treinamento e desenvolvimento
0: bom do ponto de vista é, estratégico a gente está todo momento aqui tentando conectar as tendências com a estratégia da companhia e como isso se dá na prática acho que vale a pena então é, em upskilling e up reskilling a gente resgatar para afirmar essa tendência da onde nós estamos vindo né qual que é a evolução desse mercado de, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de liderança dos colaboradores de maneira geral. No final dos anos 90, pro começo dos anos 2000, a gente teve um foco muito grande nos e-learnings, as universidades corporativas, pega lá uma, uma, um parceiro de, de treinamentos, acopla as trilhas de aprendizado dentro do, do, da universidade corporativa e desenvolve as pessoas a partir de trilhas, de acordo com aqueles skills que a empresa determinava como necessários. Dos anos 2000 até o final de 2010, vamos colocar 2005 a 2010, a gente teve a gestão de talentos unificada. Ou seja, em paralelo, o RH ganhando mais espaço como RH estratégico, ajudando na tomada de decisão no negócio, é, anos 2000, né? <risos> o RH, ele saiu lá do departamento pessoal praticamente de cargos e salários e folha para ser um RH estratégico que ajuda a desenvolver e reter talentos, que é um pouco do que a Milena trouxe aqui também. Mas 2010 para frente, a gente começou a entender essa globalização do mundo em novas habilidades, competências, atitudes muito relacionadas com a internet, né? que a gente chama de digital. É a... Quais são as habilidades digitais? Qual é o aprendizado digital que eu preciso incorporar aqui na minha empresa para, naturalmente, eu ter algum tipo de relação com o meu cliente que também passa por me, se relacionar comigo a partir da internet? Então, 2010 foi marcado por essa skill, que é aprender essas habilidades digitais. O que a gente vê de 2017, 2018, 2019 para cá, esse aprendizado ágil, esse aprendizado empreendedor, esse aprendizado de mão na massa realmente, tirar ideias do papel. Mas não, não é aquela coisa que a gente aprendeu muito nas empresas mais tradicionais de caixinha de ideias, né? Aqui a gente tá falando de qual é a competência, qual é o perfil de colaborador que eu tenho que ter aqui, que eu tenho que treinar, que eu tenho que preparar para me ajudar com esses novos desafios que até então a empresa não enfrentava. Por quê? o novo contexto de mundo provoca novas habilidades, provoca novas atitudes, provoca novos comportamentos. Então, a linha histórica e lógica dessa tendência de upskilling e vem disso. Agora, hoje, a gente não fala mais do colaborador vestir a camisa da empresa como falava nos anos 90. O que a gente fala agora é, vem empreender com a gente. Inclusive, alguns programas de trainees este ano foram para a televisão com propagandas desse tipo. Olha, nós somos uma empresa de tecnologia, vem empreender, vem ter dar suas ideias e tirar ideias do, papal, do papel aqui no nosso ambiente inovador, ágil, tecnológico e tudo mais. Então, é, não tem cargo, não tem salário, não tem crachá que resista à necessidade de se desenvolver uma nova mentalidade, uma nova forma de trabalho, aprender novas ferramentas, novas metodologias, especialmente um novo modelo mental para um novo mercado de trabalho. Essa é a correlação que eu faço aqui,
1: Pedro. É, eu acho que o que a gente tem que tem que pensar aqui é que uh, a universidade corporativa não funciona. A gente já sabe que ela não funciona. É, até porque a universidade também não funciona né? é. então a gente pegou o modelo da universidade e transpôs para um ambiente corporativo e a gente vê que as empresas aprendem, as pessoas aprendem on the job, né? a grande maioria das pessoas aprendem on the job com, com raras exceções, qual que é o problema para o movimento que as empresas querem fazer, a maioria não tem o skill necessário dentro de casa para fazer isso então elas vão ter que fazer novas estratégias de reskilling né, dos seus colaboradores e ao mesmo tempo uh, uh, meio que reinventar porque do jeito que a gente né e o RH é, é, é na, na maior parte do, do mercado né o RH ele ele não trabalha baseado em evidências né assim, não é uma não é uma área que trabalha baseada em evidências na sua grande maioria com caras agora precisa trabalhar <risos> Então ele precisa começar a entender o que, que funciona, o que, que não funciona, começar a fazer experimentos, começar a testar e, e largar os dogmas de RH que né, as pessoas não, pararam de questionar por que, que a gente usa esse método e tentar entender que métodos que, que podem realmente funcionar. E a gente está vendo agora uma onda de startups que se plugam nas grandes corporações, por exemplo, como a Gama, né, e começam a virar o... O, o, ali o pulmão de, de feeder de talentos para dentro da empresa e ajudando a, a, a capacitar a, a, a mão de obra. E acho que as empresas estão cada vez mais assumindo a responsabilidade por capacitar ponta a ponta, uma vez que as universidades não estão cumprindo mais esse job já há muitos anos. Então, uh, claramente, a gente tem que reinventar a maneira de, de, de capacitar as pessoas, inclusive a gente vai ter um episódio de tendência sobre pessoas, não perca, a gente vai ter em breve um episódio sobre esse tema. O que, que, que você acha, Milena, sobre isso?
2: Não, acho que se o profissional de tecnologia estava cara até então, é porque a galera ainda não viu todos os níveis de competência que as pessoas precisam ter agora nos próximos anos, e acho que esse é só um primeiro passo, né, e... Toda a estrutura de treinamentos, diferente da universidade corporativa tradicional que a gente vê hoje, se torna algo muito para as empresas. Porque comprar competências vai se tornar cada vez mais caro. Então, se eu comprar uma competência cada vez mais cara, eu preciso desenvolver e desenvolver de forma muito rápida os colaboradores que estão dentro de casa hoje. Eu acho que esse vai ser o principal trade-off dos líderes, principalmente quando a gente olha para o nível de liderança. Né? Se a gente tinha, aí esse ano, um em cada dez profissionais só preparados para a transformação digital, a gente precisa entender uma forma de desenvolver os outros nove e desenvolver de forma ágil, de forma rápida e de forma estruturada para que isso permita a organização.
0: É, eu acho que uma, uma boa forma também de empacotar essa tendência é o seguinte, se a universidade corporativa, como a gente conheceu, já não funciona mais, se é necessário adquirir novas competências, conhecimentos, metodologias, etc., o mundo hoje é de quem faz. Então, aquela, aquele modus operandi tradicional de ou especialidade em método ou especialidade no tema ele começa a dar lugar, dentro dessa mesma tendência, ao conhecimento prático. Então, é muito melhor aprender com quem tem experiência prática do que com quem só estudou um assunto. Então, me parece que essa tendência ela está totalmente conectada com o Learn by Doing que o Pedro trouxe, mas também com um parceiro que desenvolva é, novas habilidades e competências a partir da sua própria experiência, acertando e errando no dia a dia de execução, fazendo as coisas acontecerem.
2: E tem bastante lifelong learning, que a gente já teve um podcast aqui só sobre isso, né? Então, acho que as coisas se cruzam muito. Uma forma de desenvolver bastante esses skills on the job, como o LG e o Pedro estavam falando, é através de times ágeis ou squads, que aí a gente pluga com a nossa quarta tendência. Né? Uau, que olha é, que gancho olha, maravilhoso. Olha que isso é
1: gancho, cara. Isso é gancho.
2: <risos> que é como que a gente começa a trabalhar agilidade e squads de verdade. Quer explorar um pouquinho aí, LG? Ah, eu
0: vou começar fazendo desabafo, então, posso? Pode, <risos> espera. Olha, eu não aguento mais, Pedro e Milena, gente chegar e falar assim, LG, aqui na empresa, a gente fala que tem squads, mas não é squad. A gente fala que trabalha ágil, mas na verdade é um grupo de pessoas trabalhando, fazendo as mesmas coisas como sempre fizeram. A gente viu o que o Spotify fez, a gente implementou aqui na empresa e não está dando resultado. Então, assim, existe uma dissonância, existe uma desconexão entre alguns tomadores de decisão com quem executa, de fato, times ágeis é, na prática, com os desafios diários. Então, passado o desabafo, <risos> a tendência é o seguinte, não dá mais para não é, se organizar, para não ter um design organizacional que favoreça a inovação. E, nesse sentido, times ágeis, com metodologias ágeis, seja ela, sejam elas quais forem, são necessários neste contexto de negócios, de ambiente empresarial dinâmico, incerto, na cinta leve trazendo o conceito de cisne negro, de fragilidade. Esse é o nosso mundo, esse é o novo mundo. Então, assim... É, para eu dar respostas ágeis, eu preciso aprender a trabalhar de forma ágil. O que não significa dizer que todas as áreas precisam trabalhar assim. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que quanto maior a incerteza, maior a imprevisibilidade, maior é a probabilidade de sucesso de você trabalhar com times ágeis, com desafios específicos, com pessoas de perfis complementares, olha a diversidade jogando a nosso favor aqui também, e com metodologias e parceiros especialistas. Então, o que dá para trazer e conectar dessa tendência é é importante trabalhar com otimizagem? Sim, do jeito certo. Então, não dá para fazer o que o outro faz. Não dá para ler um livro, fazer um, um, uma viagem para o Vale do Silício e chegar aqui querendo implementar em culturas diferentes, em realidades diferentes, um perfis de pessoas diferentes, sendo que a máquina não ajuda. A máquina. O que é máquina? A liderança precisa entender que o modelo não vai ser comando e controle, vai ser de autonomia nas pontas, vai ser de criar um ambiente de segurança psicológica, e não de criar um ambiente de punir os erros, enfim, a gente tem aqui também alguns episódios do podcast que a gente falou sobre cultura de inovação, ambiente de inovação. Então me parece que não tem escavatória, é, é essa essa nova forma de trabalhar que ela repaginada com novas metodologias que também bebem muito do que a gente já aprendeu nos anos 40, anos 50 lá, do lean também faz sentido hoje, mas é menos importante qual é a metodologia, é menos importante. <risos>
2: Isso que eu ia falar.
0: É menos importante a piscina de bolinha no escritório e é mais importante o que é que a gente quer daquilo, qual é o desafio, quem são as pessoas, o que a gente vai fazer, como a gente vai decidir, qual é o budget e assim por diante.
2: É, eu acho que quando a gente fala de agilidade, a gente fala basicamente de como que eu reduzo a burocracia e eu fui a fila da burocracia. Se eu tenho um time que ainda está submetendo as estruturas tradicionais da empresa, esse time não está sendo ágil.
0: Não está hackeando, né?
2: Independente do método, o que que, que que a agilidade traz? Alta comunicação num cenário de alta incerteza e alta velocidade de atuação, porque eu quebro as burocracias. Então, independente de você trabalhar Scrum ou qualquer outro método, o importante é você conseguir implementar essas duas frentes na tua própria estrutura. Você ia falar,
1: Pedro? É, eu ia falar o seguinte, é, é, eu acho que é linka com a cultura, que a gente falou, né, as empresas todas querem mudar a cultura, mas nenhuma está disposta, de fato, a, 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 a fazer a jornada de mudança cultural, demora anos.
2: Sabem tá como, né, também
1: ela, ela e precisa de líder para mudar a cultura precisa de liderança e a liderança muitas vezes não está disposta a arriscar a, a, a ter a coragem necessária para fazer porque a, a gente acha que a cultura é uma coisa mágica que todo mundo se encanta e adora uma cultura quando a gente faz uma mudança tem um monte de gente que se dá conta que hum, essa cultura não é para mim e aí é bastante doloroso Enquanto a gente está fazendo essa mudança aí. E a gente não pode fazer concessões se a gente está mudando a cultura. Agora, quando a gente. Voltando para a questão ágil, uh, eu acho que, primeiro, squad é ineficiente, por natureza. Por quê? Porque ele é redundante. Então, se eu escolher squadificar toda a minha empresa, o meu custo vai aumentar e eu vou ser mais ineficiente. Squad serve para cenários de grande incerteza ou, ou, ou de maior incerteza. Então eu tenho que saber dosar o remédio, saber onde colocar e saber quem colocar os meus squads. Eu também já ouvi assim como LG, muita gente chegando, não, agora eu não sei, eu faço parte de uma tribo. Quer dizer <risos> como, como, como assim? É, porque o que acontece, as grandes consultorias elas, uh, como é que funciona uma grande consultoria? Ela pega uma tendência Empacota essa tendência e vende como serviço. Então já aconteceu com reengenharia de processo, já aconteceu com balança de scorecard, já aconteceu com tudo. Hoje é agilidade. O, o que elas fazem é implementar a agilidade na NB. Então elas fazem o tombamento ágil, estou fazendo entre aspas, da empresa, o que é uma, assim, é uma falácia, porque eu nunca vi uma empresa que fez um tombamento ágil ser bem sucedida até hoje. Então, assim, tem que dosar o remédio e, e, e acho que o grande desafio né, é, é a honestidade intelectual quando a gente está executando um projeto. ágil, ah, porque eu não posso rezar para dois santos. Se eu coloco a centralidade do cliente na frente da mesa, o meu chefe passa a ser o cliente e não quem paga o meu bônus. Então, quando eu estou numa sala de reunião e a diretora ou o diretor lá paga o meu bônus no final do ano e eu quero deixar essa pessoa feliz e essa pessoa não vai ficar feliz em, com eu deixando o cliente feliz ela vai ficar feliz com eu fazendo o que ela quer que eu faça, eu vou automaticamente, é, os incentivos vão falar mais alto e eu vou automaticamente rezar pro santo errado. E quando eu rezo pro santo errado, a inovação não acontece. E esse é o problema, né? Na maior parte das empresas, pô, agora eu vou, vou ter a reunião com a diretoria, eles não vão gostar, eles não vão... Não, peraí, mas se eu trago a evidência de que aquilo que eu estou fazendo é o melhor para os clientes, eu deveria ser recompensado intelectualmente é, em, em termos de incentivos e tudo mais por isso. Esse é o grande problema no meu entendimento. Não sei se vocês concordam. Não, não, mas, mas olha como tudo se conecta. É
0: Esse entendimento, ele faz sentido, ele para em pé se a gente conseguir colocar na alta liderança a necessidade de tomar decisões baseadas em dados e com o cliente no centro. Se as decisões continuarem a ser tomadas por crachá, por achismos, porque é assim mesmo, eu quero que faça dessa forma, não tem sentido nenhum o Squad. E aí, complementando o ponto que você trouxe das consultorias tradicionais, sabe uma coisa que a gente percebeu muito do final do ano passado para cá? É que essas big corps, né? Que contrataram essas big consulting firms, eles vêm com a caixinha. Ou assim, pessoal, eu recebi aqui... Quem, quem tá no dia a dia, eu recebi aqui essa caixinha, ó. Essa caixinha tá escrito que é pra fazer isso, mas eu não sei como faz. Tá, e aí você ficou com o um mico na mão, o pulaninho foi embora e te deixou com um plano que você não sabe executar. Então, é, tem muita dissonância cognitiva mesmo. Tem muita metodologia que é dita como a resolvedora de tudo, a solucionadora de todos os problemas, quando, na verdade, a prática é bem diferente da teoria, né, Melena?
2: Não, com certeza. Eu tô rindo aqui, porque todos os pontos que a gente trouxe até agora se conectam muito, né? E aí tem um cliente que ele vai rir se ele assistir esse podcast. Ele, uma semana atrás, veio aqui na EIS, sentou aqui comigo e falou, Mi, me ajuda. Tá uma bagunça. A gente começou a transformação aqui a gente começou a tirar as pessoas das cadeiras, fazer uma mudança de estrutura organizacional, mas parece que ninguém mais fala a língua de ninguém. E essa, gente, é um ponto que a gente precisa entender que é um dos primeiros passos para essa transformação. As pessoas vão sentir que estão perdendo poder, as pessoas vão sentir uma grande mudança na estrutura, as pessoas não vão se sentir preparadas, principalmente a liderança. O, o que os, os meninos estão falando, que acho que se conecta bastante, é a partir do momento que a gente começa a mudar a estrutura organizacional da empresa, seja parte squads, o resto com uma mudança mais cultural, a gente precisa também entender que é um cenário de caos, não é um cenário simples, as pessoas não vão aceitar a mudança da melhor forma. Poxa, meu chefe falou que agora eu não tô mais nessa posição, eu tô na posição Z. A pessoa vai ficar ansiosa.
0: Ele foi treinado a isso, né, Minha? Ele, ele, foi... ele foi educado a, a responder Exato,
2: isso. desde a escola, a universidade que o Pedro falou que não funciona, treinou a gente para agir aqui na, aqui na caixinha. Então, quando a gente sai da caixinha, isso dá um pano no cérebro. E é importante que a gente comece a entender, enquanto lideranças, que o primeiro passo vai ser um caos. E vai dar errado. E a gente vai entender o melhor caminho passo a passo. Que não existe receita de bolo. Não existe um caminho ideal para você seguir uma caixinha, como é vendido para a gente, né, em que eu vou implementar essa caixinha na empresa. Paran! Somos ágeis. A partir de agora, a minha empresa está super conectada com as tendências. E nenhum, nenhum outro player do mercado vai matar a gente. Não é assim. Porque todas as iniciativas estão muito bem centradas, né, interligadas de alguma forma.
0: <risos> e para ficar claro, né, não é para todo mundo mesmo. Não é. Não é todo mundo que tem o um perfil para trabalhar nesse time, certo, me? A, a gente já pegou aqui casos de, eventualmente, o CEO, o VP, o diretor, falou, olha, vamos trabalhar com essa equipe aqui. O falando de tal que vai ser o líder desse squad, várias vezes não deu certo. Porque a pessoa não tinha o skill, não tinha a vontade, não tinha o perfil, não tinha o desejo de trabalhar naquele modelo, que é diferente mesmo. Agora, por outro lado, quem tem perfil, cresce e aprende o que não aprendeu em anos. A gente tem depoimentos aqui de que, olha, o MBA que eu fiz na, na universidade tal, em Paris, nos Estados Unidos, não sei aonde, lá na França, não sei aonde, aqui eu aprendi mais do que o MBA que eu fiz lá nessas nessas instituições. Então, é, não é para todo mundo, mas aqueles que têm perfil certamente se destacam, porque é uma delícia.
2: <risos> é, não é para todo mundo, não é bonito, não é fácil. A gente fez um mapeamento ano claro. passado, final do ano passado, ano passado eu acho, e a gente mapeou que 5% das pessoas que estão nas corporações hoje têm as competências que a gente precisa para a transformação digital. É muito pouco. Então, aos poucos, a gente vai ter que desenvolver toda a base de colaboradores para isso. E isso também pluga, já que eu estou aqui, a menina das conexões, com a nossa última tendência. Olha, vai encerrar
1: com o Vai para o Jornal do, do, na Nacional. <risos>
2: Boa noite. <risos> que é justamente como que a gente cria um cenário cada vez mais incerto. E, ao mesmo tempo, a gente potencializa isso com novos negócios, novos modelos e JVs, que são super importantes, conectando com a nossa primeira tendência de Open Innovation, né? Então, tem que ter pessoas capacitadas, eu tenho que ter para conseguir trabalhar o entreempreendedorismo para que eu possa olhar para outros mercados além do meu. E aí, a simbiose, ela se torna cada vez mais forte, né? Porque não existem mais limitações entre o mercado, que era o que vocês estavam falando. Então, não existe mais, poxa, eu sou do mercado da saúde, eu faço só saúde. Eu sou do mercado da saúde... Em muitas frentes, o que eu faço aqui, ou a tecnologia que eu tenho aqui na saúde, se conecta com outros mercados ou eu posso criar soluções internas que geram uma eficiência operacional para gente e que, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é um negócio e eu vou separar isso e vou impactar outras empresas com isso. Então, quando a gente tiver essa tendência de criação de novos negócios, novos modelos de trabalho, empreendedorismo joint ventures, é cada vez mais a quebra desses padrões. Não sei se vocês concordam. Desses padrões entre os mercados, né?
0: Então, Para mim, 2022 é o ano da criação de novos negócios, assim como ter uma conexão direta com investimentos e aquisição de startups, que a gente já falou aqui também. Mas, assim, está tudo realmente muito conectado. Né? Do ponto de vista de tendências, o mundo corporativo está se reinventando à medida que o mundo está se reinventando. Então, olha que interessante. né Para mim, não, essas coisas elas não são excludentes. Então, de um lado é, eu continuo a focar no meu core business, continuo a fazer a máquina rodando, meu arroz com feijão tem que dar resultado. Ao mesmo tempo que eu também tenho uma estratégia de inovação que me permite ter iniciativas de Open Innovation, que me permite treinar os colaboradores e que me permitem criar novos negócios a partir de programas de intraempreendedorismo que, by the way, também ajudam a transformar a cultura. Então, olha como está realmente tudo integrado. E do ponto de vista de criação de negócio por que eu acredito tanto nisso? Porque o mundo é de quem faz, o mundo é do empreendedor, o mundo é do executivo que entende que ele precisa ir além do crachá dele de tomador de decisão, ele precisa também olhar para as adjacências e intersecções ali dos negócios. Então, criar novos negócios, do zero, ou criar negócios em parcerias com, eventualmente, até concorrentes, ou então parceiros estratégicos, realmente, que a gente pode chamar de sociedades ou joint ventures. Trazer M&A para essa conversa, pegar colaboradores que têm o perfil, colocar esses colaboradores para liderar iniciativas para que eles sejam os CEOs dessas no novas iniciativas vão levar para essas novas empresas a cultura de onde ele já está e vai criar coisas novas que vão naturalmente gerar valor para a companhia de maneira geral. Então, para mim, essa tendência ela ela ainda é, é ela tem sinais ainda ainda não tão fortes quanto open innovation, transformação digital, mas a gente percebe com bastante clareza que 2022, 2023 e assim por diante a gente vai ter uma avalanche de novos negócios sendo criados ao melhor estilo Amazon, ao melhor estilo Google ou qualquer outra empresa mais inovadora da nossa época. Só para encerrar o raciocínio, por que eu falo, eu falo da nossa época? Porque GE, General Electric, é um dos grandes conglomerados industriais do mundo que mostraram para gente que dava para ter muitos negócios embaixo de um guarda-chuva. Procter Gamble, Unilever, por exemplo, como casas de marcas, mostraram para gente que dá para ter muitas marcas embaixo de um guarda-chuva. O que a Amazon está mostrando, que o Google e a Alphabet mostram, é que dá para ter negócios desde carros autônomos até YouTube. E dá para vender livro até vender cloud, que é a AWS. Então, me parece que de agora em diante, essa linha de inovação, essa nova
1: forma de fazer inovação, ela entra definitivamente na agenda do executivo. Boa! Bom, com isso, Milena, agora eu vou cumprir o papel aqui de, de mestre de cerimônias macro e vou, <risos> vou encerrar aqui o nosso debate. Eu acho que a gente mapeou tendências muito fortes. Eu acho que são tendências que Uh, eu recomendaria a todos os executivos uh, olhar com muito carinho, porque elas vão separar as empresas das que conseguem ganhar a briga, das que não conseguem nos próximos anos. E com isso, agradeço imensamente os meus dois debatedores. Milena, obrigado pelo, pelos insights e, 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 e principalmente pela sua mediação hoje.
2: Um episódio caótico para um futuro caótico, não é mesmo? <risos> Obrigada, Pedro.
1: Boa. E Luiz Gustavo Lima, muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado, Pira. Obrigado, Milena. Adorei. E agora é fazer, pessoal: transformar essas tendências
0: em realidade, principalmente dar resultado.
1: Boa. <risos> e muito obrigado para você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado deste episódio. Essa é uma série de tendências que a gente está fazendo em paralelo aos episódios. Tradicionais aqui do Growthaholics. Se você gosta desses episódios e tem outras, outros insights para mandar para a gente, mande para podcast.goace.vc. A gente adora receber as suas mensagens e compartilhe nas mídias sociais. Valeu e até a próxima! This
0: is